0: Herzlich willkommen bei Mom to Wow. damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. Ja, es ist mal wieder eine ähm, Mama-Podcast-Episode, wie sie im Buche steht. Was ihr hier im Hintergrund möglicherweise hört, ist das Baby, das in der Trage schnöchelt. Und ähm, ab und zu hört ihr vielleicht unseren Fußboden knatschen. Ich wandere noch so ein bisschen durch die Wohnung, in der Hoffnung, einen kleinen Podcast aufnehmen zu können, während das Novemberkind hier noch in der Trage schläft. Und zwar äh, ja, soll es um das Wochenbett gehen. Ist auch sehr wichtig, dass ich die Episode jetzt aufnehme, bevor meine Erinnerung komplett äh, verblasst oder weggestillt wird. Ähm, jetzt ist unser Novemberbaby ja, eineinhalb Wochen alt. So rein rechnerisch bin ich ja eigentlich noch im Wochenbett, wenn man jetzt so von 40 Tagen ausgeht. Aber es gibt natürlich verschiedene Stadien des Wochenbetts. Und ich muss sagen, dass ich so die ersten zwei Wochen wirklich... Ähm, nee, da habe ich das Haus nicht verlassen. <lacht> ähm, und oftmals das Bett auch nicht verlassen. Und danach bin ich dann die ersten Male so mit zur Kita obwohl das auch wirklich, ähm, ich schon gemerkt habe, wow, das ist anstrengend und weiter geht auch nicht. Und vielleicht auch ist es schon ganz schön viel, obwohl es wirklich äh, ein paar hundert Meter sind von hier aus nur. Ähm, ja, es ist jetzt, ist jetzt das zweite Wochenbett, was ich erlebe. Und das ist natürlich komplett anders als beim ersten Mal. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Erstmal sind wir schon Eltern, dann ähm, ist es nur ein Baby. Aber dafür sind jetzt einfach schon zwei ältere Kinder da, die auch betreut werden müssen. Also ist es ist irgendwo total schwierig, wirklich einen Vergleich aufzumachen. Ähm, beziehungsweise ja, äh, sind so unterschiedliche Faktoren einfach äh, vom ersten zum zweiten Wochenbett. Ich versuche es trotzdem mal ein bisschen. Also beim ersten Wochenbett sind wir, äh, glaube ich, komplett äh, ins, weiße, ins weiße, ins kalte Wasser. Äh, geflogen. Erstmal war es ganz anders, als wir es so gedacht haben, weil, das habe ich auch schon öfter erzählt, die Zwillinge sehr unruhige Kinder waren, sehr reizoffene Kinder, ähm, sehr viel, viel, ich meine, Babys brauchen ohnehin sehr viel von ihren Eltern, aber ähm, ja, das war eine sehr intensive Zeit, die beiden haben sehr viel geschrien und ähm, wir waren wirklich, wirklich oft sehr erschöpft und haben eine ganze Zeit gebraucht, bis das so irgendwie so lief. oder Nein, es lief schon, aber ähm, bis wir auch so das Gefühl hatten, okay, wir sind wieder ab und an her in der Lage. Nicht, dass das äh, dauerhaft so ist mit Kindern. <lacht> ähm, aber bis das mit dem Stillen geklappt hat alles oder bis es mit dem Stillen so war, dass ich gesagt, okay, gesagt habe, jetzt ähm, habe hab ich den Dreh hier raus oder jetzt fühle ich mich gut dabei. Ich habe auch zu allen Themen äh, schon an anderer Stelle mal was erzählt und geschrieben, wenn ihr bestimmte Nachfragen dazu habt, dann ähm, schreibt mir gerne, dann kann ich da auch noch mal ein bisschen was zu erzählen oder euch da eben eure Fragen beantworten, aber ähm, ja, bei den Zwillingen war das eine heftige Zeit und ähm, ich muss gestehen, dass ich da auch so gerade gegen Ende der Schwangerschaft, gegen Ende der jetzigen Schwangerschaft ähm, oft dran gedacht habe und so ein bisschen so, oh, wie wird denn das werden, wenn das uns wieder so aus dem Leben haut. Ähm, hier aber noch zwei Kinder sind, die uns brauchen, äh, wie, wie, wie kann es dann gehen? Auf der anderen Seite wusste ich, es wird uns nicht so aus dem Leben hauen. Oder habe mir, ich habe mir gesagt, wir sind ja schon Eltern. Außerdem ist es nur ein Baby. Ähm, da stehe ich zumindest nicht vor der Herausforderung, wie äh, trage ich beide gleichzeitig in den Schlaf, äh, wenn ich alleine bin und all diese Sachen. Und ähm, ja, aber so eine gewisse, ich habe so gemerkt, dass ähm, da so eine gewisse angstbehaftete Erinnerung. Immer mal wieder so aufploppt und dachte so, oh, ne? und, oh das ist, ich habe extrem wenig geschlafen bei den Zwillingen, ähm, weil die nochmal ganz anderen äh, Trink, äh, Trinkrhythmus hatten, weil die unruhig waren, weil ich unruhig war, weil ich nicht richtig abschalten konnte und weil die nur auf uns geschlafen haben und äh, zig Sachen. Und äh, danach fühlt man sich ja auch schnell ähm, so ein bisschen... Ne, durch und ist sehr emotional und das kommt noch zu der Hormonumstellung dazu, dieser unfassbare Schlafmangel und ich hatte da einfach sehr großen Respekt davor, das dann auch noch alles mit ähm, zwei Kindern zu wuppen und denen hier einen einigermaßen normalen Alltag zu ermöglichen. Ja, ähm, kurzer äh, kurzer äh, Flashback äh, zu der die Zeit. Naja, und jetzt ähm, war es tatsächlich anders. Ich sag mal, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich wirklich oft das Gefühl auch. So, das war irgendwie auch schön. Schade, dass diese ganz frische Zeit zusammen ähm, vorbei ist mit dem Baby so dass ich das so ein bisschen bedaure Gleichwohl es nicht einfach nur kuschelig und wunderbar war. Also ich hatte nach fünf Tagen einen Milchstau, der sich gewaschen hat, drei Tage lang mit Schüttelfrost und Fieber und ganz, ganz übel. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber Milchstau ist ja immer auch so ein Stressding. Und obwohl es mir doch um Längen besser ging als nach dem Kaiserschnitt, habe ich einfach zu viel gemacht in der ersten Woche und zu viel von mir erwartet. Ich habe schon ganz viel immer beim Stillen versucht, auch den Großen vorzulesen, mit denen Kartenspiel zu spielen und habe ähm, viel zu schnell wollte ich mich hier so ähm, ja, drei teilen mindestens. Und ähm, weil ich unbedingt das auffangen wollte bei den Großen, dass ich jetzt so ausfalle oder ne, ausgefallen bin, da habe ich mir unglaubliche Sorgen gemacht. Da habe ich mir auch unglaublichen Druck gemacht. Ähm, und habe da oft schon so früh zu früh zu viel gemacht und hatte vielleicht auch ein bisschen so die Erwartung, dass ich jetzt nach einer spontanen äh, Entbindung, ich meine, ich war fitter, aber da hatte ich vielleicht doch noch so Erwartungen und habe meinen Körper damit doch ein bisschen überfordert und der hat mir dann das Signal gesetzt und dann haben wir zum Glück noch mal zwei Tage Entlastung auch von den Schwiegereltern bekommen und ich wusste dann, okay, alles klar, ich ähm, darf noch ein bisschen Tempo rausnehmen. Ich habe wieder versucht, mich mehr hinzulegen, mehr zu liegen mit dem Kleinen. Und ähm, das war schon anstrengend. Und ähm, ja, dass wir alle so zusammen finden Und jetzt nach fünfeinhalb Wochen ist der Prozess natürlich längst nicht abgeschlossen, als fünfköpfige Familie neu zusammenzuwachsen. Wir sind da gerade in einer anderen Phase. Vieles ist schon sehr selbstverständlich geworden. Anderes braucht einfach noch ein bisschen und wird sich wahrscheinlich auch immer wieder verändern, je nachdem, wie sich die Bedürfnisse der jeweiligen Familienmitglieder gerade so verändern und ähm, was hier gerade so los ist. Aber das ist so der der Stand der Dinge. Und ähm, Aber es gab einfach... Ähm, ja, jetzt war so die emotionale Herausforderung, eben auch den großen Kindern gerecht zu werden oder da auch wirklich noch ein Stück weiter loszulassen. Es war so, dass ähm, mein Mann zweieinhalb fast drei Wochen Urlaub hatte abgeburt was eigentlich ähm, also ich äh, muss echt sagen es ist eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein und ich weiß dass manche Familien noch nicht mal so das haben ach bei wem habe ich es gehört ich glaube bei Michael Neumeier heißt er so dieser ähm, Stand-up Comedian der hat irgendwie so gesagt eigentlich sollte äh, sollten sollte es pauschal einen Monat Elternzeit für Väter nach der Geburt so oder so geben, um die Familie zu unterstützen und um einfach dabei zu sein. Und selbst einen Monat, also ich kenne das aus der, aus dem Zwillingswochenbett, da hatte mein Mann auch ein halbes Jahr Elternzeit, da haben wir das ganz anders zusammen erlebt. Und das war jetzt einfach, ja, jetzt haben wir es anders entschieden. Ich will nicht sagen, dass es nicht möglich war. Wir werden gemeinsam Elternzeit haben, haben wir aber aus verschiedenen Gründen gesagt, dass wir das erst später zusammen machen. Und ja, haben wir jetzt so zweieinhalb, drei Wochen gehabt und die sind wirklich so ähm, vorbeigesaust. Und auf einmal war wieder irgendwie so in Anführungszeichen normaler Alltag. Ähm, klar, durch die Kita ist da einiges noch auch mit aufgefangen, obwohl wir gerade auch so eine miese Infektwelle hier hatten, ähm, wie es überall ist und wie es wahrscheinlich den ganzen Winter sein wird, sodass die Kinder teils zu Hause waren, die Großen, dass sie auch in der ersten Woche nach der Geburt ähm, zu Hause gewesen sind, weil sie selber krank waren, das kam dann irgendwie auch noch dazu und ähm, ja, das Baby auch super schnell seinen ersten Schnupfen hatte, hatte hat es aber gut weggesteckt. Aber das waren alles so Faktoren, ähm, die neben dem Wochenbett oder haben dem Wochenbett schon so seine Kuscheligkeit genommen. Ähm, gleichwohl muss man ja einfach mal sagen, also jetzt zurückblicken, denken wir, ach, wie schön. Und so neue Baby durft und sich so kennenlernen. Und ähm, ach, schön. Und es ist auch schön, dass mir das diesmal auch so in Erinnerung ist. Aber man muss auch mal sagen, ähm, man rennt dann mit seinen Windelbuchsen durch die Gegend. Ähm, man geht nach der Uhrzeit zur Toilette, weil man noch nicht wieder spürt, wann man selbst irgendwie muss. Ähm, Husten ist mal so ganz schlecht für eine Trockenhose und, ähm, und all diese Sachen, dass man irgendwie doch noch sehr angeschlagen ist, dass... Ähm, die Brüste schmerzen, wenn man stillt und man da erst klarkommen muss, dass ähm, man höchst sehr wahrscheinlich ähm, sehr wenig Schlaf bekommt, weil der Schlaf immer wieder unterbrochen ist. Und all diese Sachen, die Hormonumstellung von äh, Schwangerschaft auf äh, Stillzeit oder eben diese äh, frühe Zeit mit Baby. Das ist natürlich alles nicht ohne und hier sind auch Tränen geflossen. Ähm, gleichwohl war das überhaupt kein Vergleich emotional zum ersten Wochenbett. Da war ich diesmal doch schon anders aufgestellt. Also ich wusste ja so ein paar Dinge, die uns erwarten. Ich glaube, ich war ein bisschen besser vorbereitet. Ich war innerlich, glaube ich, auch einfach ein bisschen ja gefestigter. Dadurch, dass ich ähm, eben sehr viel mich mit Achtsamkeit beschäftigt habe und auch versuchte und versuche, also ich habe versucht, das im Wochenbett auch irgendwie weiterzuführen, versuche es auch jetzt, weil es einfach so ein ganz, ganz großer Bestandteil meines Lebens und meines, ja, so meiner inneren, meiner Ausgeglichenheit und meiner inneren Kraftquelle ist. Ähm, <lacht> ich nehme es direkt mal vorweg, klappt nicht immer und Klappt auch schon gar nicht so, wie es früher mit etwas älteren Kindern geklappt hat. Ähm, ja, aber ähm, insgesamt muss ich sagen, habe ich es total positiv jetzt so, in, oder sehr positiv in Erinnerung. Ähm, und denke ich dann so, krass, dass es jetzt irgendwie schon so vorbei ist, dass uns der Alltag jetzt irgendwie schon so hat, dass wir jetzt schon, ja, uns einfach um so alltägliche Dinge kümmern, dass äh, puh, ist echt jetzt ganz schnell verflogen und ging irgendwie so ganz schnell. Ähm ja, ich habe es vorhin schon so angerissen. Die Zwillinge haben sehr, sehr äh, kurzen Abstand immer gehabt vom Trinken her, weil sie sich auch noch nicht so satt getrunken haben. Jetzt ist es gerade so, dass ich nachts zwischen zwei und viermal Stille, je nachdem wie der kleine Mann so drauf ist. Wenn ich aber früh genug schlafen gehe, ich kriege ganz anders Schlaf, weil ich jetzt dann im Liegen stille. Die Zwillinge habe ich immer gleichzeitig gestillt und ähm, habe mich dazu immer hingesetzt, einen Links, einen rechts angedockt. Und das war eine totale Prozedere. Ich glaube, ich habe so, ich weiß gar nicht, ob ich nachts auch dann nochmal nachgepumpt habe, um die Produktion anzuregen. Und ähm, ja, und wickeln hier und wickeln da und ähm, ich muss sagen, dass es jetzt mit nur einem Baby, ich, ne, still im Liegen, meistens muss ich ihn nachts noch nicht mal mehr wickeln, ähm, sondern eher so am frühen Morgen. Und wenn ich darauf achte, dass ich einigermaßen früh ins Bett gehe, also am besten, dass ich um 10 Uhr schlafe, dann bekomme ich mit meinen Unterbrechungen doch eigentlich ganz gut Schlaf, so dass ich merke, ich kann auch hier den Alltag mit den Kindern, mit der Familie, echt gut wuppen, aber ich hatte schon so ein paar Abende dabei, da habe ich den Absprung nicht geschafft und dann ist es auch direkt echt eklig, dann äh, bin ich am nächsten Tag müde und versuche dann nochmal so ein Powernap hinzulegen mit, ähm, mit dem kurzen und ähm, gelingt mir aber auch nicht immer weil äh, natürlich immer irgendwas zu tun ist, ich auch äh, die ganze Zeit so ein bisschen weiter arbeite, dass jetzt auch langsam wieder ähm, das wird auch stetig mehr. Mein Mann wird jetzt wahrscheinlich einen riesen Lachanfall bekommen, weil er meinte, hast du jemals nicht gearbeitet oder weniger gearbeitet? Und er weiß noch nicht mal von allen Sachen, glaube ich, die ich gemacht habe, heimlich am Computer, wenn ich im Bett gelegen habe. Ähm, da muss aber auch jeder für sich selbst gucken. Ähm, viele von den Dingen, die ich mache, tun mir einfach gut und machen mir eine Menge Spaß. Wahrscheinlich hätte ich so zu der ganz frühen Phase noch weniger machen können. Ich hatte aber auch total tolle Unterstützung ähm, von Luise und zu ähm, so dem sonstigen ähm, Parent Empowerment Team, die einfach gerade total viele Sachen äh, übernehmen und übernommen haben. Ich merke aber auch jetzt äh, wird es natürlich ein bisschen mehr wieder und ich freue mich darüber und das ist schön das macht mir Spaß und ich freue mich darüber wieder mobil zu sein und ich glaube die größte das Schönste ist dass ähm, wir jetzt als fünfköpfige Familie einfach viel mehr zusammen machen und ähm, ich mit den großen kleinen sage ich mal man ist ja immer so versucht so sie dann die großen zu nennen aber mit vier ist man einfach noch nicht so groß also sind es die großen kleinen ähm, mit denen wieder mehr machen kann und das genieße ich total und sie auch. Ähm und jetzt kommt es auch öfter mal, dass sie wieder so ein bisschen Exklusivzeiten mit Mama einfordern. Sie haben jetzt echt einige Wochen durchgehalten und jetzt reicht es aber auch. Ähm genau, das ist total schön. Trotzdem ist irgendwie so, wow, das ging jetzt aber irgendwie schnell. Und hab ich's hoff hoffentlich habe ich es genug genossen. Und ähm, ähm, ja, sicherlich nicht immer an allen Stellen, so eine Frage, ob man das Wochenbett immer genießen kann oder ob, ähm, muss man auch gar nicht immer genießen. Gibt ja doch so ein paar Punkte, die <lacht> körperlich äh, nicht ganz so angenehm sind. Aber ähm, ja, es war diesmal wirklich sehr, sehr anders. Und ähm, einerseits so ein bisschen wieder gutmachend, andererseits eben total halt andere Umstände, auch andere Herausforderungen, wie gesagt. Und jetzt ist es auch schon ähm, fast vorbei, oder es ist eigentlich schon so vorbei, dadurch, dass ähm, ja, jetzt, ich habe tatsächlich heute den Termin beim, beim Frauenarzt, diese also Abschlussuntersuchung und ich denke mir so, what? Das kann nicht sein. Ich hatte immer so den Zettel mit meinen Termin in der Schwangerschaft und der ganz letzte, der heute staschen, dann immer äh, Mutterpass bitte mitbringen, bla bla. Und jetzt ist das so. Jetzt ist diese Schwangerschaft vorbei. Jetzt ist das Baby da, was total so toll ist. Aber es ist doch irgendwie total verrückt. Wo ist denn so Zeit geblieben und warum rennt sie so? Und das Ganze habe ich jetzt so im Kopf. Und ähm, ja verrückt, dass es äh, so schnell geht. Also alles immer so bewusst wie möglich äh, genießen und mitnehmen. Ähm, ich kann nur sagen, meine Tipps äh, fürs Wochenbett sind tatsächlich, ähm, sich so viel Ruhe wie möglich zu gönnen, sich so viel Unterstützung wie möglich heranzuholen. Ich weiß, dass das nicht immer möglich ist. Bei uns ist es selbst ähm, schwierig, aber ähm, ja, dass notfalls sind auch mit äh, Freunden und Bekannten, mit Kita-Freunden, dass die Kinder mal irgendwo anders spielen gehen, dass auch möglichst früh und möglichst in der Schwangerschaft, falls es noch nicht so sein sollte, anzufangen, dass die Kinder sich auch mal verabreden. Weil es ist schon auch schön, wenn die Kinder dann jemanden zum Spielen da haben. Das haben wir in den ersten zwei Wochen nicht gemacht, aber danach langsam wieder, weil sie dann halt auch einfach beschäftigt sind. Und dass sie halt auch mal ein, zwei Stunden woanders spielen gehen. Und das ist einfach alles schon eingespielt und selbstverständlich ist, dass man vielleicht auch schon in der Schwangerschaft, wenn es noch nicht vorher so gewesen ist, mal die Übernachtung bei einer, bei einer Oma oder bei einer Tante oder sonst wo hat. Dass es nicht alles dann so ähm, auch für die Kinder ins kalte Wasser äh, mäßig ist. Ähm, was wir noch gemacht haben, ich habe ähm, versucht, die Kinder so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass nach der Geburt ich eine gewisse Zeit brauche, um mich auszuruhen und im Bett zu liegen, und wieder Kraft zu tanken, dass das Baby sich erstmal alles gewöhnen muss und dass es erstmal eine Zeit braucht, um ähm, bis wir rausgehen mit dem Baby und solche Sachen. Ähm, da hat unsere Hebamme auch den Kindern ganz toll irgendwie so erklärt, ähm, Nö, nee, nö, nee, jetzt so erst mal noch ein bisschen zu Hause und ankommen. Und dass sie das so verstehen. Und das haben sie auch wirklich gut akzeptiert. Und ähm, haben sie mit ihren vier Jahren schon wirklich gut verstanden. Das kann ich nur empfehlen, die Kinder auch so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass nach der Geburt die Mama noch ein bisschen ausruht. Aber bald geht es dann wieder los. Und dann vielleicht auch so ein paar schöne Sachen in Aussicht zu stellen. Ähm, also ich habe dann... Als erste, ja, etwas größere Aktion mit den Kindern hatte ich ähm, Karten für ein Kindertheater hier in der Nähe besorgt und ähm, da hat mein Mann den, ich habe dann vorher gestillt, da hat der Mann den Kleinen dann im Kinderwagen ums Theater rumgeschoben, so falls das gewesen wäre, dann wäre ich ganz schnell verfügbar gewesen mit der Milchbar und ähm, dann haben die Jungs und ich uns das Theaterstück angeguckt, die ähm, großen kleinen Jungs und ich und das war total schön und ähm, wir haben das total genossen und ähm, ja, das war ähm, irgendwie mir auch einfach wichtig, da schnell auch wieder Sachen oder so schnell wie möglich im Rahmen meiner Möglichkeiten Sachen mit ihnen machen zu können und das den Kindern auch irgendwie so in Aussicht zu stellen, dass sie darauf vorzubereiten, dass es das so einen Zeitraum geben wird, in dem noch nicht alles wieder so geht, aber ähm, dass der eben auch überschaubar ist. Und genau, ähm, ja, Essen organisieren, Vorkochen organisieren. Das mit dem Besuch ist ja auch so eine Sache. Ähm, hier war das so... Es war nicht total viel, aber es waren schon auch einige Leute da. Und ich muss sagen, ich habe festgestellt, einige Menschen haben mir total gut getan. Das ist einfach schön und angenehm, mit denen zu quatschen und ein bisschen zu lachen und zu erzählen. Und dann waren aber gab es aber auch Suche, wo ich gemerkt habe, ach, das war eigentlich bescheuert, dass ich das gemacht habe, dass ich da eingewilligt habe. Und selbst wenn die kurz waren... Ähm also wenn einem Leute im Wochenbett auf die Nerven gehen, das muss einfach nicht sein. Und ähm, da darf man sich, glaube ich, auch echt, da kann man sich fast nicht gut genug abgrenzen und eigentlich ein bisschen auf sein Gefühl hören. Und ich weiß, da ist immer so die Angst, dass sich Menschen auf den Schlips getreten fühlen. Ach ja, die gehen auch, äh, nee, ich wollte jetzt gerade sagen, die gehen auch vom Schlips wieder runter, aber... Die stehen sich ja nicht selber auf dem Das geht auch vorbei im Prinzip. Also ähm, so ein Milchstau oder was auch immer, wenn es einem schlecht geht, das ist es eigentlich nicht wert, sich das selber so anzutun und sich selber, vor allen Dingen in dieser Zeit, in der man sich einfach regenerieren muss, in der man ankommen muss, in der man heilen muss, ähm, sich, das, sich da selbst so hinten anzustellen. Also man kann sich im Wochenbett wirklich nicht genug versorgen und bedienen lassen und ich weiß, es ist eine Herausforderung für viele von uns ist, das auch so zuzulassen, aber ähm, ja, lasst euch Essen mitbringen und wenn es ein paar belegte Brötchen sind, das hat äh, meine Freundin gemacht und ähm, das ist einfach total wichtig, um gesund zu werden. Ja, das ist äh, so das Wesentliche, sich wirklich Ruhe, die Ruhe anzutun, sich Zeit zu geben, die Tränen fließen zu lassen, wenn sie fließen wollen, das gehört ja irgendwie alles dazu. Und ich finde, es kann auch einfach total gut tun, einfach mal eine Runde zu weinen und das alles so, ach, dann loszulassen, weil die Hormone stellen sich um. Ich kann auch wieder einfach nur empfehlen, sich ganz früh in der Schwangerschaft eine Hebamme zu suchen, die einen bei der Vorsorge schon gut kennenlernt, die man gut kennt, damit die dann im Wochenbett und in der Nachsorge auch einfach einen so ein bisschen auffangen kann und ähm, umfassend beraten kann. Nicht nur, was das Baby, äh, die Ernährung, den Körper angeht, sondern dass sie auch noch seelisch so ein bisschen pampern kann. Und äh, da jemanden zu haben, dem man vertraut, der, ja, also wir haben ja auch sehr viel gelacht im Wochenbett. <lacht> um, unsere Hebamme und wir und, ähm, ja, da einfach, das ist so, so wertvoll und so wichtig, da jemanden an, an der Seite zu haben, ähm, das ist der einen das unterstützt, der da so eine Riesenstütze ist. Und ähm, da kann ich wirklich nur empfehlen, sucht euch so früh wie möglich eine tolle Hebamme, mit der ihr euch gut versteht. Das ist einfach ähm, unbezahlbar. Passt körperlich auf euch auf, macht dann noch nicht so viel, schont euch. Geht immer schön mit einem Messbecher auf die Toilette. Insider werden wissen, was ich meine. Das kann einfach total helfen. Und ähm, ja, und jetzt ist unser Wochenbett auch schon wieder vorbei. Ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt hier so eine Freestyle-Episode gemacht habe, hoffe ich, dass ich an äh, alle wichtigen und relevanten Punkte gedacht habe. Ansonsten ähm, schreibt mir auch gerne die Fragen oder was ihr noch wichtig. Ähm, fandet für euch in dieser Zeit, wie ihr das Ganze erlebt habt und äh, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.